0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. O tema de hoje é, você foi planejado para agradar a Deus. E eu quero falar de alguém que viveu de forma coerente os seus dias, para agradar a Deus. Alguém que apesar das fraquezas e das batalhas que enfrentou, viveu para agradar a Deus. Deus. Hebreus 11 do versículo 23 ao versículo 29, diz assim a palavra do nosso Deus, pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé lhe abandonou o Egito, não ficando amedrontado, com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. teve umas férias de janeiro teve umas férias que eu saí em janeiro é, que o povo lá, resolvi ir com o pessoal lá de casa para Cabo Frio eu não sei se você já foi em Cabo Frio em janeiro mas é muita gente e quando eu fui para Cabo Frio em janeiro talvez tenha sido assim, uma das épocas uma das praias que eu fui, que mais pessoas tinham naquele lugar, assim, por metro quadrado, era muita gente num lugar só, e, e, e eles estavam começando uma coisa nas praias, quando as crianças se perdiam, você já deve ter visto isso em alguma praia, o pessoal começava a pegar a criança, botava no ombro e começava a bater palma, você já viu isso na praia? E aí o pai que havia perdido a criança, ouvia o som das palmas e ia atrás da criança, e aí eu tinha o Rafael, né, que era bem pequeno, e eu fiquei muito preocupado com o Rafael. E todos os dias eu chegava na praia e eu falava com o Rafael assim, Rafael, você está vendo aquela barraca de pizza ali? Estou. Está vendo aqui aquele açaí? Estou. Está vendo? Nós estamos aqui, Rafael, todos os dias, todos os dias. E todo dia eu fazia a mesma coisa. Teve um dia que um amigo meu chegou na praia, o Rafael conseguiu pegar esse amigo e levar até onde eu estava. Eu fiquei assim, que coisa boa, ele aprendeu, ele não vai se perder. Numa bela tarde, eu falei, eu não vou para a praia hoje, vou ficar em casa. E fiquei em casa. Um tempo, depois eu resolvi ir para a praia. Quando eu chego na praia, a Chilinha vem encontrar comigo e ela fala assim, adivinha quem perdeu? Quase que eu falei, o Pedro, né? o peso já era grande, e ela falou assim, o Rafael, aí eu falei, o Rafael se perdeu, se perdeu, e aí começou a né, me contar, ficou algum tempo e tal, e tentaram te ligar, não conseguiram, foi toda essa história, quando ele me viu, ele entrou para dentro do mar, porque eu acho que ele ficou envergonhado, e eu fui atrás, e eu fui perguntar assim, ô oh, Rafa, o que, que aconteceu? Aí quando eu cheguei perto dele, ele me fez uma pergunta, que aquilo me marcou profundamente, ele olhou para mim, menininho, e falou assim, ô oh pai, onde foi que eu errei? Ele não sabia, ele entrou no mar, quando ele saiu, ele estava em outro lugar, e aí, o que eu não sabia, deveria saber, é que todo lugar tinha uma pizza e um açaí, <risos> e no final das contas, ele ficou perdido, mas graças a Deus, foi uma coisa assim muito rápida, e o pessoal tentava colocar ele no ombro, e ele ficava irritado e chutava o povo, queria bater palma, e uma confusão gigante aconteceu aquele dia, onde foi que eu me perdi? Você foi planejado para agradar a Deus, a pergunta é, onde foi que eu e você nos perdemos? Sabe quando a vida perde todo o sentido e significado nessa direção? Quando nós de alguma maneira é, paramos nesse exato momento da vida, e quando nós começamos a analisar a vida, é não está acontecendo isso? Eu não tenho vivido para agradar a Deus, eu tenho vivido correndo atrás dos meus sonhos. É, Deus ele faz parte de uma pequena, pequena parte da minha vida Ah, num determinado momento, num dia chamado domingo Eu me lembro de Deus e aí eu vou no culto Mas quando eu saio do culto no domingo Eu vivo como se Deus não existisse A teologia gosta de falar dos, dos ateus práticos E esses são os piores tipos de ateus É aqueles que sabem que Deus existe são aqueles que confessam a existência de Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. Imagine, quando você sai daqui e vive como se Deus não existisse, isso faz de você um ateu prático. Uma coisa que me chama a atenção em particular nesse texto aqui, é que esse texto vai falar de um dos grandes heróis da fé, Moisés, e aí eu preciso te contar uma coisa acerca do livro de Hebreus lá no ano 49 d.C., um imperador chamado Cláudio, ele expulsa os judeus é, de Roma, lá no ano 49 d.C. expulso os judeus de Roma, porque havia uma dissensão ali, entre os judeus cristãos e os não cristãos, os cristãos chegaram em Roma dizendo, Jesus é o Cristo, os não cristãos começaram a ficar revoltados com aquilo, o imperador expulsa todos, já haviam tido algumas rebeliões dos judeus, eles são expulsos de lá, e aí esse povo começa a viver uma realidade difícil da fé, que você já deve ter vivido, eu já vivi, é aquela realidade bem assim, onde Deus está quando eu mais preciso, já teve isso na sua vida, de você perguntar, cadê Deus numa hora dessas? Você olhar para o sofrimento e falar bem assim, o sofrimento eu vejo, Deus eu não estou vendo, o poder do sofrimento eu vejo, a bondade de Deus eu não estou vendo, imagine que é mais ou menos esse dilema, que está entre os hebreus aqui, entre os cristãos hebreus, e esse povo que começa a querer abandonar a fé, eles começam a parar de desejar, viver para agradar a Deus, eles querem retroceder, e o autor aos hebreus, que está escrevendo para hebreus que moravam em Roma, ele está dizendo para esses irmãos assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. É, onde nós é o que nós confiamos é maior do que tudo que nós criamos antes nós acreditamos nos sumos sacerdotes, o Senhor Jesus é o supremo sumo sacerdote, Ah, nós acreditamos em Moisés, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que todas as coisas, feliz é um homem que vive a vida crendo, e só consegue viver para agradar a Deus, quem nesse mundo difícil e de dor, vive pela fé, não tem como viver para agradar a Deus, se o grande marco da sua vida, não for um grande marco de fé, de confiar, mesmo quando a confiança te faltar, de continuar olhando para a cruz, mesmo quando as circunstâncias da vida, te derem vontade de retroceder, assim, um coração que ama a Deus, acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, e aí esse texto começa nos mostrando a história de Moisés, um homem que andou com Deus, que fez a vontade de Deus, que venceu o tempo dele, é, viveu para agradar a Deus, vivendo pela fé, e aí uma coisa que me impressiona é que a história de Moisés não começa com Moisés, a história de Moisés aqui, também no Êxodo, começa com os pais de Moisés... De gente que viveu pela fé em algum momento. É difícil entender muito aqui nesse texto, por que os pais livraram Moisés porque era uma criança formosa. Você vai ver Estevão, no apedrejamento, repetindo a mesma coisa. É, existem tradições rabínicas que dizem que Deus apareceu aos pais de Moisés e, e disse aos pais de Moisés que ele seria o salvador daquele povo, seja quais forem as razões, os pais de Moisés preservaram Moisés da morte, Faraó havia determinado que as crianças daquele momento fossem todas mortas. Ele via o aumento da, das crianças ali, do povo hebreu, e sabia que se homens se levantassem ali, crescessem, poderiam se rebelar contra aqueles que os escravizavam, os egípcios, então manda matar todo homem. E aí o pai de Moisés e a mãe de Moisés, eles resolvem uma coisa, nós vamos preservar Moisés. No tempo certo colocam Moisés no rio, o nome dele sai disso, aquele que foi tirado das águas a filha de Faraó vai encontrar Moisés, e aí eu quero começar dizendo uma coisa para todos os que estão aqui, mas principalmente aos pais, precisamos ensinar os nossos filhos a viverem uma vida, para agradar a Deus, tem hora que existe uma preocupação absurda em nós, em darmos aos nossos filhos todas as coisas, menos em darmos aos nossos filhos o principal Cristo Jesus você junta dinheiro, você planeja, talvez a grande frustração de muitos pais seja, eu planejei muita coisa, eu esperei muita coisa para os meus filhos, e nós queremos filhos de sucesso, sabe aquele menino que passa num bom vestibular, Aquele menino que depois ocupe uma, um, um grande cargo numa empresa ou que cria a sua empresa, aquele menino que ele tem uma liderança, aquele menino que de alguma maneira tem uma independência financeira, e quando nós pensamos em sucesso, como igreja, é triste porque o nosso conceito de sucesso para os nossos filhos não está em preservá-los do mal e apresentar a eles o Salvador está em como qualquer pessoa no mundo pensa, e aí um dia nós nos assustamos, porque os nossos filhos crescem, e eles não amam o que nós amamos, um dia nós nos assustamos, e a pergunta é, pastor como é que pode, eu criei aquele menino aqui e era para ele estar aqui, mas ele, ele abandonou tudo, esse é o problema, você criou aquele menino para Deus aqui, deveria ter criado esse menino na vida para Deus, deveria ter vivido os seus momentos entendendo, que o maior investimento da sua vida, era o Evangelho na vida desse menino, duas coisas que eu quero falar aqui rápido, primeiro, para os pais que têm filhos pequenos ainda, e invistam na vida religiosa desses meninos, já viu que o menino pode tudo, e a gente está pronto para pagar intercâmbios internacionais para os meninos, mas tem hora que o menino não pode participar de um acampamento da igreja, ah tem hora que nós estamos dispostos a investirmos assim, muito dinheiro para uma boa educação, ah mas esses meninos não podem se envolver com as coisas que tem a ver com... com fazer o avanço do Evangelho de Cristo na terra, você precisa mudar seus conceitos, outra coisa, você precisa começar a falar de Jesus andando, assentado, você precisa falar de Jesus o tempo todo na, na vida desses meninos, você tem que entender, que o maior pregador da sua casa é você, quem mais vai falar de Jesus para os seus filhos, é você o que as tias fazem aqui, é pouco perto do convívio que você tem, o que eu faço é pouco perto do pastoreio que você tem, dedique energia, em deixar muito claro para os seus filhos, que não há um outro caminho que não seja Cristo, mas aí você vai virar para mim e falar bem assim, já era, no meu caso já era, os meninos já abandonaram a fé, já não querem nada com a igreja, eles já não querem nada com Deus, a minha pergunta é, seus meninos estão vivos? Seu filho está vivo? Então a missão continua a mesma, e a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, às vezes nós queremos pregar o Evangelho nos quatro cantos da terra, mas nós nos esquecemos de pregar o Evangelho dentro de casa, seja insistente, marque encontros, e nesses encontros seja intencional, em falar ao seu filho que há um Salvador, em lembrá-lo aquilo que ele ouviu várias vezes da sua boca e ouviu na igreja deixe claro, preserve esse menino, lute contra faraó, contra um sistema mundano e diga, a um Deus salvador, se coloque de joelho diante dele, você será salvo. Ah meus irmãos, me ouçam bem, a grande missão da igreja começa dentro de casa a grande falha da igreja é quando você pensa na vida, no Evangelho, você pensa primeiro fora de casa, é dentro de casa que se vira outra face, que se anda mais uma milha, é dentro de casa que nós servimos, a, às vezes aqueles que nos odeiam e tem hora que é mais ou menos essa relação, então entendam uma coisa e aprendam uma coisa com os pais de Moisés aqui, os pais de Moisés, encucaram é, na cabeça dele essa verdade de que agradar a Deus, e de confiar na providência de Deus, e de que Deus tinha um projeto para os filhos deles, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, Eu acho interessante que se um filho meu ficar doente hoje, de alguma enfermidade, sabe dessas que tiram o sono da gente, e dessas que não saem da noite para o dia, e dessas que você tem que gastar muitos recursos, e que você perde noites para que ele fique bem, eu farei, ah se o seu filho precisa disso, se você negou isso ao seu filho no passado, não negue no presente, se levante no nome de Deus, agora pais, e anunciem a Cristo aos filhos, só tem uma salvação para os nossos filhos, e o nome dele é Jesus, ah, os nossos filhos vão alcançar a vida eterna, por meio de Jesus, só tem um caminho ao Pai, Jesus então faça uma coisa, fale de Jesus na sua casa, pregue sobre Jesus na sua casa, coloque versículos espalhados na sua casa, que os seus meninos, se resolverem, se os meus e os seus, resolverem abandonar essa verdade, aqueles ah, que eles caminhem para o inferno, declarando versículos, e quase que conscientes que é um Salvador… Porque todos os dias, nós cumprimos o papel de, ah, de mostrarmos para ele eles, que existia um caminho melhor do que o caminho do mundo. Mas tem uma coisa a mais nesse texto, que eu acho maravilhoso, ou maravilhosa aqui para todos nós. O texto fala que esse homem que viveu para Deus, a partir do versículo 24, ele tinha a proposta de sucesso perfeita, desde o nascimento, olha o versículo 24... Pela fé Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Você tem noção que quem tira Moisés das águas é a filha de faraó? Que de alguma ma maneira Moisés é alguém que vive na corte real? Você tem noção que Moisés tinha servos e tinha servas? Você tem noção que Moisés tinha tutores que cuidavam dele? tem noção que Moisés fazia parte do grupo, que de alguma maneira determina a moda, já viu que gente muito rica faz isso? O tipo de corte de cabelo, o tipo de camisa, o tipo de comida, Moisés é esse homem, Moisés é um príncipe do Egito, Moisés tem a vida que muitos de nós sonhamos em ter, e sonhamos para os nossos filhos, mas de alguma maneira, a fé toma o coração de Moisés, o Deus da aliança toma o coração de Moisés, e Moisés não tem a vida por valorosa, quando você vai para o versículo 25, diz que ele, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto, ele considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, eu acho maravilhoso, imagine, parece que a troca não é muito inteligente, como é que você troca as pirâmides, por um deserto faminto? Como é que você troca um palácio de bajulações, por um deserto de murmurações? Parece que a, a troca não é muito inteligente da parte de Moisés, mas o que Deus deu graça para Moisés ver, é o que eu preciso ver e o que você precisa ver, para amar o que Deus ama. Quando Moisés olha para o sofrimento de Cristo, e alguém pode dizer assim, como Moisés sabia quem era Cristo? Imagine, Moisés escreve o Pentateuco. Gênesis 3,15 é a primeira, a primeira menção do Evangelho, que nasceria da mulher um menino, e aquele esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar, existiria um menino que desfaria as obras do diabo, Ah Moisés que escreve o Pentateuco, é quem escreve a história dos patriarcas, do descendente de Abraão, que vai abençoar todas as famílias da terra… Ah Moisés é quem vai dizer que um dia alguém semelhante a ele chegaria e que os homens deveriam ouvi-lo para serem abençoados, o que Moisés sabia de Cristo, era o suficiente para fazê-lo abandonar as riquezas do mundo e escolher os sofrimentos de Cristo… tem hora que a gente sabe muito pouco sobre Cristo sobre a beleza de Jesus, aí a beleza de Cristo não é vista em mim, não é vista em você, a única coisa que todo mundo vê na nossa vida, é uma sede absurda em conquistar alguma coisa perecível, gente que ama coisas finitas, com prazeres infinitos, e aí é triste porque a igreja amarga, das mesmas enfermidades do mundo, porque ela não consegue olhar para aquela cruz, e ver a majestade daquela cruz, a glória daquela cruz, você já pensou em quem é Jesus? Deixa eu te fazer pensar um pouco pense nas coisas mais gostosas do mundo que você já comeu, pense nas imagens mais lindas que você já viu, pense assim no pôr do sol que tirou o seu fôlego, pense no quanto a vida é boa, apesar do amargor da vida, sabe o que, que a Bíblia diz? É que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, amanhã faça um exercício, comece a andar e só reparar a quantidade de verde existe na criação, comece a reparar é, o quanto de sabor existe na vida, o quanto de cheiro, o quanto de prazer, tudo isso é derivado de quem Cristo é, Ele é o Rei da Glória, todo o universo é o que é, por causa de Jesus, mas o Pai o entregou na cruz em nosso lugar o pai o entregou para o sofrimento em nosso lugar, o rei da glória vai para uma cruz, aí quando eu entendo quem é o rei da glória, eu escolho o rei da glória no lugar de todas as coisas, porque se todas as coisas derivam dele, imagina quão maravilhoso ele é, se eu olho para todas as coisas do mundo, e todas as coisas do mundo, de alguma maneira me encantam, imagine aquele que todas as coisas do mundo derivam, imagine que toda a riqueza do mundo derive de Cristo, e aí eu olho para ele como um servo sofredor e eu amo, ah, nós precisamos ser aquele homem… Que acha o tesouro escondido, e ao achar o tesouro escondido, vende tudo que tem, não é porque ele é um louco, é porque nada que ele tem é mais valioso do que aquele tesouro. Ah, precisamos ser como aquele homem que encontra a pérola de grande valor e vende tudo que tem por causa de uma pérola, ele não é louco, é porque aquela pérola vale mais do que tudo que ele tem. Ah, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor Jesus vale mais do que tudo que você tem, vale mais do que tudo que você almeja, o Senhor Jesus vale mais do que tudo que você é, vale mais do que a sua família, e quando nós compreendermos que o Senhor Jesus vale mais, nós amaremos também o sofrimento de Cristo, e nós abraçaremos não só a mensagem do sofrimento, mas nós abraçaremos até o sofrimento se o sofrimento foi um meio de glorificar a Cristo, se o sofrimento foi um meio de eu participar de quem ele é, se alguém olhar para mim e falar, parece com Cristo, aí ah, eu vou abraçar esse sofrimento, porque o que importa é conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus, mas o texto continua, o texto fala que ele não ficou amedrontado perante faraó, Você já teve medo de alguém? Sabe quando alguém mexe tanto com você que ele guia quem você é? O que que o fulano vai pensar de mim? Imagina que agora que se faraó falasse bem assim, mata Moisés. Moisés morreria. Por que que Moisés não treme? Por que, que Moisés não treme perante Faraó? Por que, que Moisés não treme perante um grande inimigo? Agora me escutem. Porque Moisés viveu como quem vê o invisível. Ah, eu preciso disso. Todo dia. Tem uns sete meses que eu sou pastor nessa igreja. Já saí daqui com medo algumas vezes. É muito difícil, é uma igreja diferente com gente diferente com um pensamento diferente, tem hora que você pensa assim, e aí? E todas as vezes que eu saí com medo, não pense que eu saí atrás de você, para perguntar o que você achava de mim, todas as vezes que eu saí com medo, eu fui para diante de Deus, para falar, Deus eu preciso ver aquele que é invisível, eu preciso ver aquele que é dono da primeira igreja, eu preciso que o dono da primeira igreja fale comigo o que eu devo fazer, e quem eu devo temer, e quantas vezes a tempestade parou, porque eu me via diante daquele que é invisível, nós precisamos nos colocar diante de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha dúvida, os seus inimigos são mais poderosos, do que você, como enfrentar o mundo, como enfrentar o diabo, como enfrentar a carne, eu já perdi, me abandone sozinho, eu já perdi, e aí a beleza do que eu contei para os meninos aqui, é que Deus usa coisas fracas, para envergonhar coisas fortes, Deus pega coisas loucas, para envergonhar os sábios… Ele pega um menino para derrubar um gigante, porque na hora que alguém vê o gigante no chão, ninguém vai falar bem assim, existia um soldado habilidoso em Israel, não, existia um Deus habilidoso em Israel, existia um Deus poderoso em Israel, por isso o gigante caiu, quando é 300 contra 30 mil, não tem como falar bem assim, nós vamos ganhar, nós não vamos ganhar, nós vamos perder, e muito, vai morrer todo mundo e quando a gente ganha é, não há um general, um general habilidoso em Israel, sim o general habilidoso, é o rei de Israel, é o senhor de Israel, me ouçam irmãos, todo dia, tem um inimigo cruel, batendo na sua porta, todo dia, existe uma mensagem destruidora, na sua direção… é preciso viver como quem vê o invisível, se você parou nessa noite, você tem que botar seu joelho no chão, e falar Deus Todo-Poderoso, pela fé eu preciso contemplar o Senhor, pela fé eu preciso confiar no Senhor, ah, eu gosto daquela mulher que vai conversar com Jesus, Sírio Fenícia, e aquela mulher começa a conversar com Jesus, e Jesus vai falar com ela assim, agora primeiro é a comida dos filhos, não chegou a hora de dar comida para os cachorrinhos? Aí aquela mulher é maravilhosa, porque aquela mulher vai falar bem assim, a comida do cachorrinho me basta, as migalhas que vão cair dessa mesa vão mudar a minha vida, ah, eu quero é, o, a, a, o, um brilho de esperança da parte de Deus, uma mensagem pequena da parte de Deus, é o suficiente para mudar toda a história e derrubar todos os nossos inimigos. Eu não sei se você já assistiu, se não assistiu assim, assista uma hora, O Senhor dos Anéis, escrito por Tolkien, esse homem é responsável pela conversão do C.S. Lewis, a gente cita muito C.S. Lewis na igreja, né? e o Tolkien é um dos responsáveis por isso, no filme O Senhor dos Anéis, numa das batalhas finais, você tem um hobbit, um hobbit é um menino pequenininho, não é um menino, é um homem pequeno, é um ser pequeno, com um pé cabeludo, é assim que ele é descrito, sabe? E ele está perto de um mago, que chama Gandalf, e ele pergunta para ele assim, tem esperança? E ele fala assim, nunca houve muita esperança? mas tem alguma? Ah, eu quero uma pequena esperança que venha do céu, e a pequena esperança que vier do céu, ela é poderosa para sustentar a minha vida, e para me fazer marchar, a pequena palavra da parte de Deus, é poderosa para transformar quem eu sou, quantas vezes o Evangelho tem mudado o meu coração, eu sei o quanto eu sou pecador, eu sei o quanto eu tenho poder para envergonhar a igreja, ah mas como o Evangelho tem me achado ano após ano, como a palavra de Deus tem me encontrado ano após ano, e essa palavra tem transformado quem sou eu não sou o que eu preciso ser, mas eu já não sou mais quem eu era, o Evangelho tem mudado, Cristo tem batalhado as minhas batalhas, e tem transformado a minha vida e a sua vida, olhe para as suas fraquezas, e coloque as suas fraquezas perante o Deus invisível, é triste, porque tem gente que olha para as fraquezas, e as cria, e as alimenta, e as fortalece, nós não, nós pegamos as nossas fraquezas, e nós colocamos perante um Deus poderoso, que vai vencê-las, derro irá derrotá-las, e nos fará viver sem elas, viveu como quem vê o invisível, é assim que nós vivemos para agradar a Deus... E aí eu vou terminar. Duas coisas. Primeiro, pela fé ele celebra a Páscoa. Você lembra do que é Páscoa, né? A última praga vai chegar e vai chegar da parte de Deus. Deus vai mandar uma praga. E o povo de Deus tem que saber uma coisa: não é porque eu tenho nome de crente, ou nome de Israel que a praga não vai me pegar, só tem um jeito da praga não me pegar, é se houver sangue sobre os umbrais da porta, um cordeiro tem que morrer, e aí naquela noite toda hora que o anjo vinha, ele entrava na casa de um egípcio, tinha velório naquela casa, ainda que o pai não soubesse, um primogênito havia morrido naquela casa, mas toda hora que o anjo da morte ia na casa da igreja de Deus no Antigo Testamento, e viu o sangue do Cordeiro, peçar Páscoa, passava por cima, não podia entrar, você imagina que Israel quando acordou enquanto o Egito pranteava, Israel celebrava, e toda hora que Israel via um filho primogênito vivo, eles sabiam que o sangue do Cordeiro tinha mudado a história deles, aquele deveria ser um dia de luto, de tristeza e de amargura, mas era um dia de uma nova canção, era um dia de alegria, era um dia de libertação, porque o sangue do Cordeiro estava sobre aquela casa, pela fé celebrou a Páscoa, Irmãos, me ouçam, me ouçam, com toda a capacidade que vocês têm de ouvir alguém, pela fé celebrem a Páscoa, confiem no Senhor Jesus, coloquem o sangue de Jesus sobre a vida de vocês, e sobre a casa de vocês, entendam que sem Cristo, o anjo da morte entrará, e não sairá ninguém vivo, mas com Cristo, a vida eterna já invadiu a nossa casa já invadiu a nossa vida, e pela fé ele atravessou o mar vermelho, imagina encurralado, pelo exército mais poderoso da terra, que está com sangue no olho e quer te matar, na frente tem um mar, atrás tem um exército, você olha para Deus e fala e agora? ele vai dizer, diga ao povo que marche. é bonito, mas você marcharia? Você marcharia para dentro do mar? E Moisés vai levantar a mão e Deus vai abrir o mar vermelho, imagine o terror de atravessar aquele mar, tinha uma conversa dos teólogos liberais do passado, que há um lugar ali no mar vermelho, e existe mesmo, que num determinado momento do ano que você consegue passar, atravessar o mar com a água na canela. Eu lembro que uma vez eu li uma tirinha de um cristão sobre isso, e ele diria bem assim, isso explica muito bem como o povo de Israel atravessou o mar, mas não explica como os egípcios foram afogados. Sabe, os egípcios foram afogados, os inimigos da igreja perderam a batalha. Eles acharam que aquele livramento era para todo mundo. Que aquele túnel de água era para todo mundo. Não, aquilo era para o povo de Deus. E aí quando eles entram ali, eles são todos destruídos. Que glória maravilhosa é essa? Você ler o livro de Apocalipse é de assustar. Em Apocalipse tem um, uma besta, que parece um monte de bicho, que tem um tanto de chifre, uma não, duas. Em Apocalipse você tem anticristo, falso profeta, grande meretriz, um dragão e a gente... <risos> você já percebeu, parece que é injusto, do lado de lá, os seres mais terríveis da terra, do lado de cá eu, você, eles vão nos mastigar nos dentes deles, se não fosse o Senhor, que estivesse ao nosso lado, mas o Senhor está ao nosso lado, então eles não têm esse poder, eles têm imagem de poder, mas diante de Deus são nada, acho maravilhoso quando o texto do apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus apaga o anticristo com o sopro da sua boca, sabe aquele que tem poder para lutar contra os santos e vencer, vem o Senhor Jesus e faz assim, uf, igual velhinha de parabéns, não é nada, não tem uma, uma batalha de poderes aqui, o bem, o bem e o mal, não o mal tem senhor e tem dono, e Ele ataca a igreja, e quando Ele ataca a igreja, o Senhor diz à igreja assim, marche, a igreja não para porque dói, a igreja não para porque os inimigos são furiosos, a igreja não para porque eles falam da igreja, a igreja não para porque eles nos atacam, a igreja caminha, a igreja é peregrina, a igreja obedece e os nossos inimigos, todos eles perecerão nas águas, todos eles serão derrotados, todos eles cairão perante o grande e poderoso Deus, não sobrará um deles, nenhum deles, e um dia, um dia nós estaremos do lado de lá do mar, um dia nós estaremos do lado de lá do rio e nós cantaremos uma canção de louvor a Deus, nós olharemos para a história, e aí como Miriam, nós faremos um culto de adoração, e nós diremos naquele culto, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro de receber glória, honra e louvor, e não é por um instante, é pelos séculos dos séculos, a nossa vida e a nossa glória, nós devemos ao Cordeiro nós devemos a Cristo, nós devemos a Deus, como não viver para agradar esse Deus? Olha o que Ele faz por você, e olha o que Ele faz por mim, o maior desperdício da nossa vida, é vivermos para agradarmos a nós mesmos, uma vida, em meio ao sofrimento para ofertarmos, uma só. A vida é eterna, mas em meio ao sofrimento, uma só para dar. Eu não posso gastar essa vida comigo. Eu não posso gastar essa vida achando que existe alguma, achando que existe alguma coisa mais cara do que Jesus, porque nada é mais caro do que Jesus. E aí, a palavra para cada membro dessa igreja, tantos que estão aqui, quantos que estão assistindo, é: vivam para agradar a Deus, se entreguem totalmente a Deus, vendam conforme a parábola ali, tudo que tem por causa desse tesouro. Você fala, nada vale mais do que esse tesouro. Nada vale mais do que essa pérola, eu vou viver meus dias por causa dele e para ele.